1: Liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Zwei dumme, ein Gedanke, aber Leute, ist, oh, jetzt vielleicht klatschen soll ich nicht nur mit dem Mikrofon. Leute, 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 es, es, es gibt ganz, ganz viele News. Es gibt, es ist eine Folge, punkte Folge, bis geht nicht mehr. Wahrscheinlich können wir daraus drei Folgen machen. Ich habe einige witzige Stories mitgebracht. Ähm, heute das Hauptthema wird sein positive Psychologie. Das werden wir mal ein bisschen beleuchten. Ähm, was ist das? Äh, was kann man dafür machen und so weiter und so fort? Dann haben wir noch eher unsere Kategorien sowieso, da haben wir, werde ich nochmal ein, zwei ähm, hier heute abspielen sozusagen ähm, und dann haben wir vor allem News, vielleicht fangen wir damit direkt an, Alex, äh, welcome, welcome, hello, hello. wie, du, wie du dich heute, äh, Alex, das erste Mal live aus äh, Dublin, Irland, hey. how, how, are you, how are you doing? <lacht>
0: Das ist eher britisch, äh, ne? aber, ja, ich grüße grüß euch zusammen. Heute ist das erste Mal live hier aus Dublin. Ich hoffe, die Geräuschkulisse passt. Ich bin jetzt nämlich im Studentenwohnheim mit äh, sechs. Geräusch,
1: Geräuschkulisse passt, aber mhm. man hört schon, in, in Alex Zimmer ist nicht, da, da steht nicht viel rum. Es halt ein bisschen in seinem kleinen Zimmer, Zimmerlein mit einem Schränkchen. Ich habe ich auch. Ich hab Nimm uns mal mit, Nimm uns mal mit, wie es aussieht. Nimm uns mal mit. Wie viel Quadratmeter, wie sieht es bei dir aus? Wie groß ist dein Bett? Wie sieht dein okay, Bett also aus? Hab,
0: ich habe neun Quadratmeter äh, Zimmer hier in einer WG im Studentenwohnheim.
1: Warte mal, neun Quadratmeter?
0: Ja. Wow. Und äh, ich teile, äh, teile das mit zwei anderen und ich glaube, wir sind ca. 600 Studenten in diesen ganzen Wohnheimen. Das heißt, wenn mal das ein oder andere an Ton, Geräusch etc. hier vorkommt, dann bin das nicht ich, dann sind es die Mitmenschen. <lacht> ähm, ja, es ist, ist voll in Ordnung, ne? ist jetzt kein Fünf-Sterne-Haus, ähm, aber ich bin jetzt Student und ja. ähm, äh, ab Ende... Wie ist, ist es denn so
1: die ersten Nächte? Wird da wild rumgeknattert oder Studentenpartys? <lacht> 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 ähm, ja, die ersten Nächte waren eigentlich ganz
0: gut, muss ich sagen. Aber ja klar, so die ein oder andere Party hast du halt schon, ne? Weil... Äh, es gibt halt ein paar, die, glaube ich, zum ersten Mal von zu Hause äh, umgezogen sind, in, eigenen, in einem eigenen Zimmer wohnen, ähm, glaube ich, auch erst so circa 18 sind und die, die probieren halt schon, die Luzi abzureißen. Ja, aber die Luzi
1: abzureißen, auch ein interessantes Aber, <lacht> interessantes aber ich
0: habe äh, Schlafmaske, ich habe äh, Ohrstöpsel, ich bin abgesichert. Was ist eine
1: Schlafmaske? Was ist das? Äh, falls es zu hell im Zimmer ist.
0: Ach so. Das ich, gerade, ich habe jetzt
1: gerade an so eine ähm, Corona-Maske gedacht. <lacht> ich meine, vielleicht, vielleicht haben wir ja auch Zuhörer
0: hier. Ähm, ich weiß ja nicht, wie, falls, falls einer von euch auch im Studentenwohnheim wohnt, das hier ist an sich ganz okay, aber es ist halt echt spartanisch äh, ausgericht, ausgerichtet. Ja. An, nee, also ich habe hab mir eingerichtet. Ausgerichtet,
1: ja, ist auch okay. Also ich ich hab, hab, als ich mit dir telefoniert habe, ja. habe hab ich direkt gedacht, das hat so ein bisschen was von äh, Kaserne. Ja. <lacht> Alex ist beim Bund. Wie war die Musterung?
0: <lacht> also ich muss sagen, ähm, ich habe in der Küche, ich habe eine Gabel, einen Löffel, einen Teelöffel, eine Tasse, ein Glas, einen Teller und eine Schüssel. Wer Mit deinem Namen drauf? Ähm, okay. Nein, da steht kein Name drauf. Ah okay, okay. Nein, Aber ich will nicht meckern, Freunde. Äh, positive Psychologie, ähm, das ja, ist man ja hier drin und mal gucken, ähm, wie sich das Ganze so entwickelt. Aber wie geht's dir? Ja, mir geht's mir geht's hervorragend. Ähm,
1: ich bin, wann bin ich wiedergekommen, vorgestern, gest, vorgestern bin ich wiedergekommen, war in ähm, Norwegen, in Oslo die Woche, war, war sehr, sehr Urlaub, schön, schön, ganz Urlaub schöne machen. Stadt. Nee, Urlaub, 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 machen. Urlaub, Urlaub machen nicht, äh, Arbeit, harte Arbeit. Ähm, <lacht> wobei ich wollte eigentlich, bevor ich das erzähle, vielleicht nochmal kurz anteasern, ihr hört schon, eine, eine Stimme fehlt hier, ähm, und zwar Sebastian, er ist jetzt erstmal nicht mehr, ja, mit dabei, der wird, der wird, genau, der wird vielleicht nochmal äh, auf jeden Fall zu Wort kommen, aber der hat gerade so viel selbst um die Ohren mit seinem Business, dass er da einfach nicht hinterherkommt und, und sich nicht auch nicht ja, committen kann, dass er jetzt immer da am Start ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir es so. Aber meine lieben Leute, wir haben, äh, da könnt ihr jetzt schon mal ein bisschen äh, raten, wer mhm. sein könnte, einen, einen, ähm, einen Tausendsasser, einen richtigen Hochkaräter <lacht> als neuen Co-Host. Ähm, neben Alex natürlich, aber ähm, wer, wer könnte sein? Ein Mann von Welt. Ein, ein Mann von Welt. Alex, hau mal einen kleinen, hau mal einen kleinen, ähm, einen kleinen Tipp raus. Der jetzt nicht direkt verrä verrät. Ich kann euch schon mal so viel sagen, gute
0: Laune-Typ, so, so viel. Und wir hatten ihn auch schon mal als Interviewgast in einer unserer Folgen. Und sehr extrovertiert auf jeden Fall. Also, und ein bisschen extrovertierter, genau.
1: Ja. Ein bisschen <lacht> verrückt, hat ein bisschen einer eine Klatsche positiv gesehen. Ah, es wird richtig gut. Cool. Wir haben richtig Bock. Äh, neu, ein frischer Wind, genau. neue Farben und ich und ja, die hoffen ihr. Der auch. Name, der Name wird auch äh, geändert. Könnt ihr mal sagen, wenn jetzt ein großer Aufschrei kommt, auf gar keinen Fall den Namen ändern? Aber wir haben schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir haben ja damals einfach so, ja, wie nennen wir jetzt den Podcast? Ja, zwei dumme Ein-Gedanke, meinte, meinte äh, Feline, meine Freundin, weil sie meinte, ey, ihr seid zwei Vollidioten. Also das passt gut. Also Sebastian und Stefan sind die zwei Vollidioten. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, aber wir wollen das ganze Ding jetzt mal umbenennen. Wir haben schon ein paar Ideen, aber äh, in der nächsten Folge releasen, Relief, Reliefen, Release veröffentlichen. veröffentlichen wir vielleicht schon äh, international you know, ähm, den neuen, oh. neuen Podcast-Gast und dann könnt, könnt ihr ich auch mal Vorsch den, genau, den Vorschläge Richtig machen. Richtig. Und ähm, wie gesagt, wir haben immer noch, ich habe immer noch ein paar Sachen, die ich hier verlosen möchte, unter anderem ein paar Schuhe. Die, die kann man dann vielleicht gewinnen oder so, ja? Und ähm,
0: noch irgendwas anderes, noch irgendwas anderes habe ich zu verlosen. Nein, aber falls ihr, falls ihr gute ähm, Namenvorschläge habt, haut die gerne mal raus. Wir sind offen für, für alle Nachrichten. Ja, aber dafür,
1: dafür müsst ihr ja erstmal
0: wissen, wer der Co-Host ist. Der Ach, mit. das soll ja nicht langweilig werden. Herr aber wir können schon mal locker
1: los, loslegen. Es sind auf jeden Fall drei Typen. Ja, gut aussehende Typen. Drei gut, aus, drei gut aussehende Typen, sagst du jetzt. Also zumindest zwei davon sehen richtig gut aus und Alex sieht auch nicht so schlecht aus. Ja, danke, danke, danke. <lacht> Ihr könnt ja mal abstimmen. <lacht>
0: Spaß. Genau. Jetzt drauf.
1: genau. Ähm, ja, das, das schon mal vorweg, damit wir das Buchhalterische hier schon mal vom Tisch haben, würde ich sagen. Ähm, dann wollte ich ihn noch fragen, wie sieht's aus? Ich habe gestern einen Film geguckt, mit, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der hieß, aber das war irgendwie so auf Netflix irgendein Film, da ging es um irgendeinen. Ja, ein Schwul, der sich halt outet, <lacht> klingt erstmal langweilig, ähm, aber äh, war eigentlich ein ganz romantischer, süßer Film. Wie ist der denn? Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, ich kann, das, ich kann Feline nochmal fragen und dann können wir es in die Shownotes packen. War auf jeden Fall ganz, ganz nett anzugucken, äh, so nebenbei, neben dem Essen. Und da musste ich irgendwie an dich denken, äh, weil der Typ war halt auch auf seiner, auf seiner Schule so und hat dann äh, Mails mit jemandem geschrieben und so, beide haben sich noch nicht geoutet. Ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, wie das ist, ne? weil, ähm, also wenn, wenn du quasi auf Männer stehst, aber kannst es nicht so oder willst es nicht so richtig sagen und so weiter und so fort. Und die haben sich halt beide verstanden, weil die beide ja ungeoutet schwul sind und haben halt immer E-Mails hin und her geschrieben, aber keiner von den beiden wusste, wer der andere ist sozusagen, weil die mit so einem Nickname geschrieben haben. Und da, darum ging es im Endeffekt. Und dann im Endeffekt saßen die dann beide ähm, ja, schön am, 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 an so einem Karussell und sind da, da rumgefahren, war irgendwie ganz irgendwie ganz romantik auf jeden Fall. Ähm, da habe ich direkt an dich gedacht, ähm, wie sieht es denn, denn bei dir aus? Hast du schon was gefunden? Hast du schon was, gefunden? Hast schon was gesehen? Wie sieht es aus mit Bewohner? Wie geht da direkt, hast du da so ein Radar auch oder wie, wie, wie macht man das überhaupt? Wie mach, also wie machst du ähm, das, wenn du herausfinden willst, ob jemand, ähm, wie du so schön immer sagst, in deinem Team spielt oder in, in einem also ich muss Team? Ich muss ja mal ganz kurz sagen, kleiner
0: fun hier am Rande, ich war am Freitag ähm, in der Tempelbar, das ist ja hier so der, 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 der Party-Distrikt in, in Dublin. Ja, kenne ich. Ähm, und nein, ich habe hier noch keinen gefunden, ich bin ja erst knapp eine Woche da, aber das jetzt, jetzt kommt Ich war mit, 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 mit Freunden da und am Tisch gegenüber saßen drei Frauen, die waren so Mitte, Ende 20 und eine von denen hat mich halt pff, zwei, dreimal angeflirtet. Und dann dachte ich mir so, okay, komm, Alex, du musst ja, glaube ich, mal ein bisschen klar machen, signalisieren, dass du eher auf Männer stehst. <lacht> und dann hat sie halt nochmal so mit dem Auge zu mir gezwinkert und ich dann halt so klassisch wie ich bin. Ich nee, bin die hat nächste...
1: gezwinkert? Wer macht das denn so?
0: Ja, sie hat drei oder vier Mal <lacht> mich zu mir gezwinkert und es ist ja auch ganz sympathisch. Ich meine, das steht ja nicht auf meiner Stirn ähm, schwul, das heißt... <lacht> Und dann habe ich halt so, so ein bisschen so, so mit, mit einer Gestik halt so, das kann ich kann es jetzt nicht sehen, aber ich habe halt so, mir sorry. Vor. Alex
1: kreuzt gerade so seine Hände vor seinem Gesicht, so nee, nee, sorry, kein Eingang. Äh, kein, oder was auch immer, ja. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein oder raus oder was
0: auch immer. Ähm, ja, aber ich fand es ich ganz witzig, weil das... Ähm, ja, ich fand es ich irgendwie ganz witzig und die, die war auch super nett. Und wir haben auch gelacht dann so, ne? Das hat alles gepasst. Ähm, aber ich habe <lacht> ja, hab gedacht, nehme ich das, äh, wie gehe ich damit um? Und ich habe es einfach positiv aufgenommen, weil ich fand es irgendwie ganz witzig und habe mir aber gesagt, hey, ähm, wie gesagt, ist nicht. Ähm, aber nee, hier ist, hier, ist nichts, hier ist noch nichts los. Ich, ich bin noch ja, halt es halt auf dem Laufenden. Halt uns auf dem Laufenden. Abenteuer äh,
1: kommt noch. Ja, ich musste auch gerade mein ich komme gerade vom Sport, habe mir gerade mein Proteinshake reingezwirbelt rein und ähm, wollte direkt in den Podcast starten, aber ich musste erstmal mein T-Shirt wieder anziehen. Alex hat verboten hier mir ohne T-Shirt zu sitzen.
0: <lacht> Wie soll sich konzentrieren, Freunde, also ganz ehrlich. Könnt äh, ihr Ja, eben
1: äh, ja gut. Ähm, aber, anyways, ich würde sagen, äh, wir, wir, wir können ja langsam mal so reinstarten, ähm, äh, wenn die Leute das interessiert. Ja, in Norwegen war ich, äh, Oslo zum Arbeiten war äh, super entspannt, nettes Team. Ähm, erster Tag war relativ viel zu shooten. Wir haben da so am, am Wasser, am Meer geshootet, Es war eigentlich ganz nice. Ähm, da waren noch zwei, drei andere Models und es ist eigentlich so, wenn du mehr Leute am Set hast und so Kampagnen oder sowas shootest, also jetzt kein E-Com oder so, wo du wirklich so wie am Fließband, so zack, 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 nächster Look, ist der fertig, nächster Look, nächster Look, so dann hast du halt relativ viel Zeit zum, zum Warten auch mal so zwischendrin und da ging es eigentlich noch und dann am zweiten Tag, Freunde, war eine Dream Location, also wirklich richtig geil, so ein richtig schönes Haus am See, morgens um sieben waren wir schon da, echt, echt, richtig nice ähm und dann, mein, also, meine ich schon so, ja, soll ich mich schon umziehen? Meinten so, nee, nee, ähm, dauert, also ist ja später oder so, ne? Hast du jetzt später, dann ist so, okay, alles klar. Ähm, dann so, dachte ich so, okay, gleich ist Mittagspause, Ey, soll ich äh, erst nach dem Mittag oder was? Ja, ja, nee, nee, äh, dauert noch ein bisschen so. Und tatsächlich hatte ich nur den allerletzten Shot. Oh. Und dann konnte ich nach Hause gehen. Solange war ich da halt nur am Rumsitzen und warten. Ist aber für mich natürlich gar kein Problem, sondern ich habe halt da ein Buch fertig gelesen, dann das, was du mir geschenkt hast, Alex, zum Geburtstag. Vielen Dank nochmal. Ähm, ja. Wie heißt es? Das Kind in dir muss Heimat finden? Nee, wie heißt das? Richtig, richtig, richtig. Von, von ähm, Stefanie Stahl. Äh, sehr, 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 sehr interessant. Können wir vielleicht auch nochmal in der Folge drüber reden, so ein kleines Buchreview. Ähm, habe ich noch gelesen, äh, fand ich äh, super, super entspannt, aber so ist das halt auch mal, Freunde, ne? nicht, dass ihr jetzt denkt, so man ist da am Set und muss dann immer äh, die ganze Zeit hart am Arbeiten, sondern ich saß da einfach nur rum, hab da gegessen, hab Kaffee getrunken, da war halt Essen gehst ab und zu mal hin, holst dir einen Apfel oder was auch immer du essen willst und liest halt Aber dann, warum musst du dann
0: schon um 7 Uhr da sein, wenn du erst am... Ja, das war halt
1: einfach ein Organisationsding, weil die Production-Tante, die hatte, die wusste halt nicht, welche Looks zuerst geshootet werden und ich glaube, selbst die Salisten hatte das nicht so ganz auf dem Schirm. Die wusste zwar, okay, da ist bla bla bla, aber ah. dass mein Look erst als allerletztes kommt, dass ich nur einen habe, war halt nicht so optimal organisiert, äh, weil gerne. die zahlen die zahlen ja. mir ja auch einen vollen Tag. Das ist eigentlich ein bisschen dumm, ne? Die hätten den Look auch... <lacht> um, um, gut, das ist halt dann an der Location. Ja. So, aber theoretisch habe hab ich halt einen Tag umsonst äh, sozusagen, äh, ja, gearbeitet beziehungsweise die haben mich bezahlt dafür, dass ich da einfach nur rumsitze. Ja gut, für mich ist natürlich nice, jetzt vielleicht nicht ganz so smart äh, financial-wise für die, aber ähm, gut. Ich denke, du hättest dir irgendwas noch anschauen
0: können, wenn du da nicht die ganze Zeit rumgesessen hättest, so ein bisschen von der Stadt. Das stimmt, das stimmt, aber dafür
1: war es echt nett, das war echt wirklich traumhaft, das kam mir ein bisschen vor wie so ein all inclusive Urlaub. von daher war's auch, äh, war es auch echt ganz nett eigentlich. Ähm, und am dritten Tag waren wir dann auch nochmal in den Park, da war es auch mega nice, da hatte ich auch, also es war echt entspannt, weil ich hatte direkt den ersten Look am Morgen, den allerersten und dann ähm, hatte ich wirklich zwei Stunden komplett frei und dann nochmal und dann haben wir nochmal die Location gewechselt, aber es war so ein richtig geiler Park, wo so ein Typ Gustav Wiegeland Park heißt der glaube ich auch, das ist so ein ähm, norwegischer äh, Figurenbauer, der so ganz bekannte Figuren macht, wo so Eltern mit Kindern und so stehen. Das ist echt richtig, richtig nice. Könnt ihr mal googeln oder wenn ihr mal da seid, auf jeden Fall angucken. Äh, super schön. Das habe ich mir ein bisschen angeschaut und ja, einfach da äh, ja, die Zeit genossen. Also war, war easy easy work, easy money. Another day, another dollar, muss ja, ich mal sagen. Ja, habe ich mir wieder meine 50 Euro verdient. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen mehr schon. Plus Mehrwertsteuer. Nee, Spaß. Ähm, aber aber anyway, ich weiß nicht, ist das interessant, viele Leute, ich, ich frage mich manchmal, aber ich glaube, ganz viele haben gar keine Ahnung. Ich glaube, einige denken, man verdient übelst, übelst viel und einige denken vielleicht auch, man verdient wenig. Also ich glaube, ganz viele haben gar ich, Weißt du, wie viel man da so verdient?
0: Ja, das halt. Das ich mich immer. Weil vorher
1: habe ich, hab ich mich halt immer so gefragt, Ganz am Anfang dachte ich so, okay, dann kriegst du vielleicht so 50 Euro, 100 Euro, wenn du da so eine, so eine Taco-Fashion-Show vielleicht machst oder sowas. Aber ich hatte gar keine Ahnung, wie viel oder wie wenig man verdient
0: oder verdienen kann. Ja.
1: Ähm,
0: ich ja. weiß es durch meine Arbeit halt, also durch meine alte Arbeit, weil ich habe ja auch ab und an mit, mit ähm, Schauspielern, Models, äh, Musikern etc. gearbeitet, wenn wir die gebucht haben. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass du auf Fashion Weeks ähm, in der Regel deutlich weniger verdienst, wie wenn du einen Job gebucht, für einen Job gebucht bist.
1: Ja, das stimmt, genau. Also, um, ja, Fashion Weeks, gerade wenn du jetzt anfängst oder genau so. Genau, wenn dann, du Anfänger dann, bist. Dann, ah, wobei, du kannst schon auch schon ein bisschen was verdienen, aber es ähm, sind halt, sage ich mal so um die 1.000 Euro, vielleicht eher ein bisschen weniger. Manchmal sogar in New York war das früher ganz oft so, dass ganz viele Shows auch einfach nur, weil ganz viele von den Models hatten gar keine Visa, also gar keine Arbeitserlaubnis, ich unter anderem auch nicht. <lacht> ähm, und dann wirst du einfach in Klamotten bezahlt, weil die können das halt nicht über die Agenturen abrechnen, sondern du wirst einfach über... über Einige machen es dann halt trotzdem. Ne? Ähm, ich hoffe, das ist jetzt verjährt. Keine Ahnung, ob ich, ob ich mich da straffer mache oder die Agenturen. Auf jeden Fall habe ich da auch Geld verdient, obwohl ich gar keine Arbeitserlaubnis hatte. Aber gerade die großen Kunden, da hast du halt keine Chance. Da kannst du nicht für die arbeiten, wenn du kein Visa hast. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ja, vielleicht flattert sich jetzt hier gleich äh, flattert hier irgendwas ins Haus. Ähm, aber ja, vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen thematisieren, das Thema. Oder, so, oder, <lacht> oder wir thematisieren das jetzt direkt. Was, was, also was, äh, was, glaub, also was glaubst du denn, ich kann ja mal sagen, also was glaubst du denn, was, was verdient, oh, die Postklingel, äh, Post du kannst ja mal, ich muss mal kurz rangehen, und du kannst ja mal so ähm, dich philosophieren, was du glaubst, was, was man so verdienen kann oder verdient so.
0: Okay, ich schaue ich, ich mal raus, was, was ich glaube. Ähm, ich glaube, das kann von bis äh, wirklich, äh, wirklich sein, kommt, kommt drauf an, welchen Job man bekommt, für, für welches Modeunternehmen, ob das ein bekanntes, ein großes Modeunternehmen ist, ob das vielleicht ein kleines Modeunternehmen ist, dann kommt es auch darauf an, würde ich sagen, ähm, ob man in, in diesem Werbespot vielleicht als Hauptakteur, als Hauptmodel gebucht wird oder äh, vielleicht in Anführungszeichen nur als Komparse oder ob, ob, also ich, ich würde sagen, man kann, angenommen, keine Ahnung, dich bucht jetzt vielleicht das Modelabel, mir fällt jetzt einfach mal Hugo Boss oder Hollister ein, für vielleicht äh, als, als Hauptakteur äh, für, für, für deren neue Kollektion. Äh, ähm, gut, als Hauptakteur. Alex spricht gerade wie, wie meine Mutter so, du bist dann der Hauptakteur. <lacht> Alex, Alex, 24, innerlich 54, ähm. ja. <lacht> Nein, ich würde sagen, du kannst bestimmt, wenn du, da, wie gesagt, jetzt nehmen wir einfach mal vielleicht Hugo Boss, ich habe keine Ahnung, ähm, an die 20, 30.000 bekommen, aufwärts. Wenn du da als Hauptakteur für deren neue Kollektionen gebucht wirst, ist das realistisch oder spinne ich gerade ein bisschen rum?
1: Also 20.000, 30 30.000, das ist, ähm, ich finde, sehr, sehr optimistisch geschätzt, wobei es ist halt echt eine Range, deswegen, ähm, ich glaube, Viele denken, boah, also jedes Mal, wenn, wenn du arbeitest als Model, jeder verdient irgendwie 20.000, 30 30.000, definitiv nicht der Fall. Ähm, wie es ist, wenn du anfängst, gerade wenn du, also wenn du echt so anfängst, dann machst du halt erstmal so Online-Shops, kommt auch ein bisschen darauf an, in welchem Land, für welche Agentur du arbeitest. Die haben manchmal auch nochmal unterschiedliche Preise. Ähm, zum Beispiel die Agentur, wo ich früher war, da hast du eher im Schnitt einen Ticken weniger verdient. Aber die hatten halt, ähm, sage ich mal, so viele Modelle, untergebracht und haben dann so Verträge mit den Kunden, also mit den Kunden. Das heißt, okay, die buchen so und so viele Modelle und dann dafür zahlen die halt ein bisschen weniger. Das heißt, aber die garantieren sozusagen, dass die so und so viele Modelle buchen. Also manchmal gibt es da so gewisse Verträge. Und da würde ich sagen, ist es so, wenn du anfängst für einen Tag e E-Comm zum Beispiel vielleicht zwischen 800 oder 700 und vielleicht 1.000 Euro so im Schnitt, würde ich sagen. Ähm, und dann für so andere, ich weiß noch ganz am Anfang, so also ich alles angefangen, da war ich immer froh, wenn ich mal einen Job für irgendwie 1.500 oder 2.000 Euro hatte. Da war ich richtig happy, das war schon richtig geil. Und das kann sich aber hocharbeiten für, für E-Com so 3.000, 4.000, 2.500 pro Tag. Ähm, kann aber noch deutlich höher gehen. Das heißt, oftmals Frauen, gerade wenn das die Top-Top-Top-Level-Frauen, das heißt die, die gerade die ganzen krassen Kampagnen shooten und wenn die jetzt für Zara, Massimo Dutti und Co arbeiten, dann kann das schon mal sein, dass sie so 7.000, 8.000 für ein E-Com, das heißt einfach E-Com äh, Online-Shop bekommen und für Kampagnen natürlich dementsprechend ähm, bei Frauen vor allem auf dem Top-Level sind das schon, können das schon so 30, 40, 50.000 Ja, das meinte eigentlich. ich, genau. So, so genau. Also das heißt, für die Kampagne, das heißt, diese Bilder, die ihr überseht seht, also zum Beispiel an Billboards und so, da geht das auf jeden Fall in die Richtung, ja. Oh, da war ich ja gut. Da eigentlich. warst du von, von dem Ding her gut. <lacht> ähm, es ist aber auch tatsächlich so, dass ähm, selbst als ich mal jetzt so Kampagnen, weiß ich nicht, für Abercrombie gemacht habe oder so, wo halt auch andere Modelle waren, die so auf so Top-Level sind, Victoria's Secret-Zeugs laufen und sowas, dass die garantiert viel mehr bekommen haben als ich, würde ich mal sagen. Also das ist schon so, aber ich will mich gar nicht beschweren, man verdient trotzdem ganz gut eigentlich. Ähm
0: ja, definitiv. Wenn du gerade gesagt hast, man kann bis zu 1.500 Euro für einen Online-Shop-Shooting am Tag bekommen. Die auch mehr. Nee, nee, nee,
1: nee. Für, für, für E-Com kannst du auch mehr verdienen. Aber ich sage mal, da andere für Monate arbeiten
0: und kriegen das, die das Geld. Das also stimmt. ich finde, das ist schon echt heftig.
1: Ja, das, das stimmt. Und ähm, dann kommt es halt darauf an. Ich meine, E-Com kannst du halt auch theoretisch, also eine Kampagne für eine Brand, die machen, gut, es gibt eigentlich immer zwei Hauptsaisons, kennt man ja, wenn die Fashion Weeks sind, eigentlich also zwei Hauptsaisons. Aber zwischendrin gibt es halt immer Kampagnen. Gerade die größeren Labels, die launchen halt viel mehr Kollektionen. Das heißt, da hast du dann auch ein paar mehr sozusagen Kampagnen-Optionen, ähm, wo du halt gebucht werden kannst, theoretisch für, für, für mehr Geld. Und da gibt es im Endeffekt E-Com, dann gibt es halt ähm, online Werbekampagnen, dann geht es halt auch darum, was ein bisschen den Preis ausmacht, was die Buyout sind, also für wie lange und für wie viele Länder wird das benutzt. Es geht also nicht primär einfach um die Zeit, sondern für, um wie viel, also für wie viele Länder wird das genutzt. Heißt zum Beispiel, wenn du jetzt Gap machst oder H&M oder Zara und Co., das heißt, da hast du natürlich grundsätzlich schon mal viel mehr Länder, weil die halt in allen möglichen Ländern verkauft werden und dann hast du halt global und deswegen zahlen die halt dementsprechend auch deutlich mehr äh, potenziell. Mhm. Genau. Ähm, ja, und das, so, das ist so ein bisschen das Ding und wie gesagt, für, für die Hauptkampagnen geht das schon so in die richtige Richtung, was du da gerade geschätzt hast. Ähm, und äh, was dann halt nochmal richtig nach oben geht, was im Endeffekt, ich glaube, jedes Model eigentlich will, sind sowas wie Beauty-Kampagnen. Werbespots sind auch gut, die sind auch nochmal deutlich höher, weil da hast du halt immer direkt nochmal vielleicht Cinema, äh, Fernsehen mit drin, global und so weiter, also ich habe gar nicht so viele Fernsehspots gemacht, aber so Macy's oder sowas, da kannst du auch schon ziemlich gut verdienen. Wie gesagt, TV-Spots sind schon mal ganz gut. Aber was halt alle wollen, sind ähm, Parfum-Kampagnen, weil da hast du halt alles mit drin im Endeffekt, auch wenn das große Paket ist. Das heißt, du hast Cinema-Werbung, Fernsehwerbung, Kampagnen, Billboards, weil äh, Parfum ist halt im Endeffekt das, womit die Brands am meisten Geld verdienen, weil so ein Wässerchen, was gut riecht, das kostet halt, keine Ahnung, vielleicht zwei Euro. Dann die Flasche und ein paar Backen kostet noch mal ein bisschen Geld. Aber du hast da so eine Riesenmarge, dass du damit richtig Kohle verdienst. Und da kannst du auch wirklich mal so, ähm, ja, also sehr viel Geld verdienen. Von, von äh, sage ich mal so 80.000 bis eine Million oder zwei. Ja,
0: ich werde Model in meinem nächsten Leben.
1: Ja, aber wie gesagt, davon gibt es halt auch nur äh, begrenzt viele. Das heißt, wenn du das machst, ist schon geil. Ich hatte schon drei, viermal äh, gute Optionen, wo du dann auch in der in der, ähm, sag ich mal, Shortlist bist, das heißt in der, in der engen Auswahl vom Kunden. Das ist so in der Regel zwischen zwei, drei und vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Modelle oder sowas. können, da aber auch mehr sein, aber so im Schnitt. Ähm, Habe es immer nicht bekommen leider, aber also wenn, dann, dann äh, ja, das wäre schon gut gewesen auf jeden Fall hätte ich das dann bekommen. Aber who knows? Ähm, vielleicht kommt das ja noch. Es kommt. Genau, ähm, aber von daher, das, hat, das hätten wir schon mal geklärt. Könnt ihr mal sagen, ob ihr gedacht hättet, boah, ich dachte, man verdient viel mehr oder viel weniger. Ist ja halt auch eine große Range. Also ich glaube, es gibt viele, die können davon gar nicht unbedingt leben, weil du hast ja auch nicht garantiert, dass du immer so und so viele Jobs machst und äh, einige können dafür ganz gut davon leben. Ähm, ja. Das nochmal abschließend. So, ähm, jetzt bin ich hier das Ganze hin und her an die, an die Tür rennen, ein bisschen durcheinander mit dem, was als nächstes kommt. Was würde ich sagen, positive Psychologie ist heute unser Thema? Alter, Alex, ich habe so viel am Start. Wir haben auch später noch unsere Learning of the Week-Kategorie, ähm, werde ich noch mal abfeuern. Du kannst schon mal überlegen, was du da als Learning of the Week hast. Ähm, ich sehe hier gerade, unsere Notizen sind natürlich schön durcheinander gewürfelt. Ähm, genau, positive Psychologie. So, was stellst du dir darunter vor? Also, was, was glaubst du, was ist das überhaupt? Positive Psychologie?
0: Naja, dass ich ähm, positiv denke, positive Lebenseinstellungen habe und wenn Dinge im Leben falsch laufen oder nicht wie geplant laufen, dass ich trotzdem das Beste draus mache.
1: Ja, ist eigentlich gar nicht, äh, eigentlich schon mal ganz gut, äh, hast du eigentlich schon mal ganz gut zusammengefasst. Ja. Ähm es wird ein bisschen kritisiert, weil man dann sagt, okay, gute oder positive Psychologie ist halt so ein positiv angehauchtes Wort und alles andere, was Psychologie ist, ist dann schlecht. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber positive Psychologie, beschäftigt, also es ist quasi die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, ein bisschen, wie wir ein ähm, ja, erfülltes, gutes, schönes Leben führen können oder führen und warum vielleicht auch einige eher zufriedener sind und andere vielleicht eher nicht und so weiter. Also das Ganze spielt da so ein bisschen mit rein. Und ähm, ich fand es ganz ähm, interessant von der äh, Barbara Frederickson von der University of North Carolina, die ist äh, relativ bekannt in dem Gebiet der positiven Psychologie, weil die hat die Broaden and Build Theory of Positive Emotions aufgestellt, die Theorie. Ähm, und zwar ist das im Endeffekt, also die hatten einen Versuch gemacht, da wurden äh, positive Emotionen wie Zufriedenheit und Glück ähm, beziehungsweise, nee, das war so, du musstest, ich glaube, die haben beide einen Film sich an, angucken müssen, einmal war das so negativ angehaucht, einmal positiv angehaucht und danach sollten die einfach auf ein Blatt Papier Ideen schreiben, ja, einfach, einfach irgendwelche äh, Ideen so ungefähr, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, ähm, und da war es so, was sie herausgestellt haben, dass die, die diese, dieses negative Framing hatten, ja, also sage ich eher so negative Emotionen, die haben deutlich weniger Sachen auf ihr Blatt Papier gekritzelt bekommen, wie die, die mit diesen positiven Emotionen quasi gefüttert wurden und dieses positive Framing hatten. Und die ist damit zum Schluss gekommen, da gab es ja noch weitere Forschung, aber im Endeffekt, ähm, dass du quasi durch dieses positive Frame, also positives Denken an sich schon, wenn du in positiven Emotionen bist, das heißt, wenn du zum Beispiel, kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn du Musik ähm, dir anhörst, die dich irgendwie eine gute Laune haben lässt und so weiter und so fort, wirst du viel kreativer und ähm, kriegst, äh, wie habe ich es hier aufgeschrieben, ähm, positive Emotionen wie Zufriedenheit und Glück lassen mehr Chancen erkennen. Das heißt, du erkennst einfach in deinem Leben mehr Chancen und siehst vielleicht, Sachen könnte man und? jetzt... Was? Was denn? Chancen. Chancen, Chancen. meinst du? Scha ja, ich sage immer Chancen. Chancen, ne? Sch Chancen. Ja, wie sagst du das? Ich sage immer Chancen.
0: Eine Chance, eine. eine
1: Chance. Scha eine sag mal, Chancen. Leute, wie sagt ihr? Sagt ihr Chance oder Chancen? Also ich sage ich sag Chancen. Chancen. <lacht> Gott, habe ich auch nie drüber nachgedacht. Ähm, ich will, das alle wissen, was du meinst. Deswegen ja, ja, ja. Die Chance. Die Chance. Die Chance, eine Chance. Genau, aber hä, wie, man schreibt das doch. Wie schreibt man das denn?
0: C-H-A-N-C-E. Chance, Chance. Aber eine es ist doch Englisch. Ich finde Chance. Okay, eine Chance. Ja.
1: Okay, dann, dann Chance, da dann sagen, wir, sagen wir mal Chance. Ich sage, ich werde weiterhin Chancen sagen. Ich ziehe das jetzt durch. Also ihr seht mehr Chancen. <lacht> <lacht> oh, das Schatz. oh Gott, Es hast du mich hier aus dem Konzept gemacht, also ihr seht, ihr ja, seht mehr Möglichkeiten, sage ich so, <lacht> ihr seht mehr Möglichkeiten ähm, und im Endeffekt kennt das ja jeder, wenn, wenn ihr ähm, euch selbst damit schon mal beschäftigt habt, du siehst einfach mehr Möglichkeiten, also zum Beispiel Sachen, die, die vielleicht im Weg liegen, die siehst du dann eher als Möglichkeiten, als als, ein, als Hindernis einfach. Ähm, hm. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen, worum es geht. Und ich fand das einen ganz guten Ansatz, weil wenn du kreativ sein willst und so weiter, dann ist es natürlich auch vom Vorteil, wenn du dich vorher in eine positive Stimmung bringst. Viele sagen ja eigentlich zum Beispiel Künstler, du brauchst einmal dieses negative Framing, vielleicht gerade eine Trennung vom Partner, um richtig irgendwie kreativ sein zu können. Aber auf der anderen Seite ähm, sagt die Forschung halt auch, wenn ihr ähm, viele Möglichkeiten erkennen wollt, vielleicht sowas wie Innovation und so weiter, macht es auf jeden Fall Sinn, sich in so ein positives Framing reinzubegeben. Und ich mache das zum Beispiel selbst, ich nutze das äh, selbst für mich so, dass ich, wenn ich jetzt Jobs habe, ähm, dass ich morgens im besten Fall, ich sage mal ganz gut, wie ich es im besten Fall mache, ich stehe ein bisschen früher auf, damit ich nicht so einen so so ein Stress habe, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du morgens direkt gestresst bist, dass du wie schnell fertig machen musst. Ich stehe ähm, erstmal in Ruhe auf, meditiere dann so fünf bis zehn Minuten und dann mache ich mir irgendwas, was mich gute Laune haben lässt. Also entweder einen witzigen Podcast oder noch besser eigentlich so positive, positive Musik, die in irgendeiner Art und Weise dich halt, weiß ich nicht, auf Spotify ähm die Happiness-Playlist oder so, keine Ahnung. Und dann bist, merkst du schon, wie du selbst so ein bisschen mitzumst und mitsingst und dann merkst du direkt, wie dein, wie dein ganzer Körper in diese positive Stimmung äh, gerät. Dann noch eine Cold Shower, halt zwei bis drei Minuten unter die kalte Dusche und dann geht es richtig ab. Dann schreist du ein bisschen drum. Dann, tan dann tanzt und dann und dann gehst du ins Setting. Weil du musst dir ja äh, vorstellen, du musst ja da am Set im Endeffekt abliefern. Das heißt, es kommt nicht so gut, wenn du da schlecht gelaunt äh, antrittst und dann da so eine, so eine Grimasse ziehst, sondern du musst ja auch alle irgendwie positiv zugehen. Du, du sind super viele neue Leute, ähm, kann den einen oder anderen vielleicht auch mal ein bisschen verunsichern, ähm, aber dass du da direkt mit so einer positiven Grundhaltung erstmal reingehst und da hilft das auf jeden Fall ungemein. Äh, nutzt, du, nut, nutzt du da irgendwas für dich so in die, in die Richtung? Ja, ich
0: muss zugeben, ich bin eigentlich echt recht häufig bis fast immer gut gelaunt. Ich habe selten schlechte Laune. Ähm, irgendwie so mein Grund ist, ist irgendwie gut, gute Laune verbreiten. Also, weil ich halt irgendwie finde es schöner, durchs Leben zu gehen, wenn man gute Laune hat, wie wenn man so eine, so eine Mietsmuschel ist. Ähm, aber ja, was ich natürlich auch mache, ich äh, tanze manchmal durch die Bude, äh, als gäbe es keinen Morgen, als äh, dance like Nobody's watching. Hier ja. schauen aber trotzdem Leute zu, weil hier wohnen ja jetzt auch andere Leute. <lacht> ähm, ich äh, treller und singe durch die Bude, ähm, ich mache das auch. Aber ich muss sagen, ich, ich bin ganz froh, dass ich irgendwie immer so einen Grundtank an guter Laune irgendwie schon aufgefüllt habe, und ich bin auch so, dass, dass ich morgens auch schon, wenn ich aufstehe, immer recht guter Dinge bin, dass ich auch manchmal von Freunden höre, boah Alex, Alter, wie kannst du jetzt schon so gut gelaunt sein, Es ist keine Ahnung, 9 Uhr, ich habe noch keinen Kaffee, lass uns in einer halben Stunde wieder sprechen. Also ich war mal mit einer Freundin in Italien und der Urlaub war auch gut, aber sie meinte wirklich vormittags, vor zehn, da kann, da kann sie mich noch nicht ab, Sie muss wirklich erstmal einen Kaffee trinken und ankommen und dann kann sie meine, meine positive Energie erst auch abfangen.
1: <lacht> aber das ist ja, aber das ist ja auch aber das ist ja eigentlich auch eine gute Eigenschaft. Aber ich spreche jetzt mal für alle die, die ähm, vielleicht auch so wie ich. Interessant auch in dem Buch, äh, was du da äh, mir geschenkt hast, mit diesem äh, das Kind, die muss heimat finden. Da geht es ja auch um Psychologie im tiefen Sinn und jetzt mal grob angerissen, Schatten-Sonnenkind. Und Schattenkind ist im Endeffekt alle diese vielleicht. Negativen Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die du irgendwie so an den Tag legst, vielleicht die auch gar nicht so bewusst darüber bist, ähm, die du vielleicht, also sie sagt ja in der Regel zwischen eins und sechs Jahren, ähm, die irgendwie angeeignet hast. Ähm, und bei mir habe ich ja schon mal gesagt, äh, ich bin grundsätzlich so ein Typ, der das nicht so mag, so eine Überstimulierung, also sowas wie, wie Clubs, wo ganz viele mega viele Leute sind oder sowas oder super viele. Ich Leute, irgendwie Geburtstage, wo ich so gefeiert werde, sozusagen, mag ich auch überhaupt nicht. Das mag nicht. ich, wiederum. Ja, ich, ich, mag das, ich mag das überhaupt nicht irgendwie. Weil, und das ist so ein bisschen das Ding. Und wenn du da in so einem Setting, also wenn du so ein Typ bist wie ich und dann kommst du halt am Set, da sind 30 Leute, alle neu, du kennst keinen davon. Und dann hilft es auf jeden Fall, wenn du mit einer positiven Grundstimmung reingehst, als, als so eine grundsätzliche, vorsichtige, ängstliche. Weil man kennt das vielleicht auch von einigen Leuten, da denkt man erstmal, ah, die sind irgendwie, sind die eingebildet, irgendwie unsympathisch, weil die vielleicht so ein bisschen zurückhaltender sind oder jetzt nicht die ganze Zeit lächeln oder so. Ähm, aber äh, kann ich hier so viel sagen, meistens ist es so, dass die einfach nur unsicher sind. Und ähm, sobald man die vielleicht anspricht, so ein bisschen warm werden, dann, dann ändert sich das auch ganz, ganz schnell immer.
0: Ähm, ich habe das am Mittwoch, am Mittwoch genau unsere Einführungstage hier los. Und dann sind wir, glaube ich, auch 30 bis 50 Studenten und Studentinnen und ich bin mal gespannt, äh, wie, wie das so wird. Also <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht wirklich erstmal ein bisschen zurückhaltender ist, weil neue Umgebung, neues Abenteuer, neue Leute, äh, fremde Kulisse, ähm, aber ich ja, ich probiere da auch mit guter Laune an den, Start zu, an den Start zu gehen und was ich auch mache, ähm, weil ich habe natürlich auch mal schlechte Laune, ne? das heißt jetzt nicht, dass, dass, äh, dass ich nicht schlechte Laune habe, das hat jeder, das ist völlig na natürlich, das darf man auch haben. Ähm, aber ich probiere mir dann manchmal einfach einzureden, so, äh, ja, Mann oder Maus, Alex, also jetzt äh, entscheide ich mal, ähm, die, die Umstände könnten deutlich schlimmer sein, klar könnten sie auch besser sein, aber ich sage dann immer, ich probiere mir immer klar zu machen, dass, dass, dass das, was ich momentan habe, irgendwie doch noch gefixt werden kann und dass das probiere irgendwie doch noch irgendwie das, das, den Guten, das Gute da drin zu sehen, dass, dass, es, dass die Lage vielleicht dann gar nicht so ähm, extrem ist, wie, wie sie zu, zu, zu scheinen sein, so weißt du, was ich meine? Ja. Das probiere ich mir manchmal dann einfach selbst zuzureden, dass ich sage, hey, ähm, komm, äh, keine Ahnung, es gibt vielleicht doch auch viele Leute auf der Welt, äh, die wünschten, sie hätten nur diese Probleme ähm, ja. und, 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 und wünschten, sie hätten irgendwie vielleicht dein, dein, dein Leben oder ein oder ein Dach über dem Kopf oder ja, du weißt, was ich meine. Einfach, ich probiere mir das immer so ein bisschen dann selbst wieder mit, mit guter Laune zu überlegen, weil ich möchte halt nicht 24-7 äh, in diesem Modus von, von schlechter Laune dann sein, weil das nagt ja dann auch an meinem Umfeld.
1: Genau, und äh, was da auch, äh, genau, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass es natürlich völlig normal ist und auch gar nicht gut ist, vielleicht, wenn man nur, weil du kannst ja im Endeffekt auch nur die Höhen erkennen, wenn du auch die Tiefe kennst, weil sonst, wenn Richtig. es keine Kontraste gibt, dann erkennst du halt nichts mehr. Aber wenn du Du brauchst schwarze Tinte auf weißem Hintergrund, damit du siehst, was da steht. Wenn du weiße Tinte auf weißem Hintergrund benutzt, dann ist es einfach, dann siehst du nichts. Das heißt, um die Kontraste, beziehungsweise um das zu erkennen zu können, brauchst du einfach diese Kontraste wie Ups und Downs. Das heißt, wenn du die Lows kennst, dann weißt du, die Highs umso mehr zu schätzen. Und ähm, so ein positiver Grundgedanke, das habe ich auch ein paar Mal, glaube ich, hier schon erwähnt, aber das ist ein bisschen wie die Gezeiten, Ebo und Flut. Man sollte sich wirklich vergewissern oder deutlich machen nochmal, wenn man mal vielleicht auch schlechte Laune hat, aber auch wenn man gute Laune hat, dass alles in Wellen kommt und geht. Das heißt, selbst wenn ihr gerade richtig gute Laune habt, dieser Moment wird wieder vorbeigehen. Und genauso, wenn ihr gerade einen Kackmoment habt und denkt, alles ist scheiße und läuft irgendwie scheiße, der Moment geht auch wieder vorbei und es wird wieder einen guten Moment geben. Man weiß nicht genau, wann oder wie lange es dauert, aber das ist auf jeden Fall so. Also ähm, ja, alles, alles geht im Leben vorüber. Der allerschönste, aber auch der aller, ja, erdenklich schlechteste, beschissenste Moment geht vorüber. Ich muss, muss kurz einwerfen,
0: krass, wie philosophisch du bist. Ich fand das, die Aussage mit der Tinte gerade unfassbar tief. <lacht> ähm, wow, ich bin richtig blatt. Voll gut, wirklich jetzt. Halleluja.
1: Ja, aber um das halt nochmal zu verdeutlichen. Und vielleicht so mal als Fazit von dieser Forscherin, ähm, wie heißt sie, Barbara Frederiksen? Ähm, positive Emotionen wie Zufriedenheit und Glück lassen mehr Chancen erkennen. Das heißt, wenn ihr einfach mal so einen Moment habt, wo ihr denkt, es geht nicht weiter, Versetzt euch doch vielleicht einfach mal in so eine positive Grundstimmung. Das heißt, guckt vielleicht einen Film, der unterhaltsam ist, cool ist, der gar nichts mit eurem Thema was ihr oder mit dem Problem, was ihr gerade habt oder lösen müsst, zu tun hat. Oder hört ein bisschen coole Musik, redet vielleicht mit einem, ruften Freund an, Freundin an. Ähm, und dann, zack, seid ihr in einer anderen Grundstimmung und dann werdet ihr wieder mehr Chancen erkennen können. auch, ja? Weil ich habe teilweise auch meine vermeintlich besten Ideen, wenn ich einfach in einem ganz anderen Mindset bin. Das heißt, wenn ich gerade vielleicht Musik höre, die mich irgendwie emotional auf irgendeine Art und Weise berührt oder in einem Gespräch oder nach einem Gespräch vielleicht auch viel mehr oder ähm, ein interessanter Podcast oder sowas. Ja, Also das kann man vielleicht nochmal so mitnehmen. Und dann, was grundsätzlich für Zufriedenheit und, und Glück ähm, ganz entscheidend ist auch, was die Forschung zeigt, ist, ähm, wo habe ich es genau? Selbstwirksamkeit. Weißt du, was das ist? Also man sagt ja Selbstbewusstsein, bla bla bla, aber Selbstwirksamkeit ist im Endeffekt die Erkenntnis, dass, äh, wie habe ich es hier aufgeschrieben, es ändert sich etwas, wenn wir entscheiden und handeln. Das heißt, diese Erkenntnis, und das ist ganz wichtig, auch jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel, oder bei kleinen Kindern, dass du das von Anfang an denen beibringst, dass die diese Erkenntnisse haben. Das heißt, sie machen etwas und es ändert sich was. Das heißt zum Beispiel, sagen wir an, du fängst, im, äh, oder fängst an ein Instrument zu lernen, du übst und wirst besser. Das ist ja. dieses Prinzip der Selbstwirksamkeit. Oder ähm, es gibt ein Problem, du musst irgendwo anrufen und du rufst da an und fixst das Problem. Das ist im Endeffekt Selbstwirksamkeit. Und das ist äh, ganz krass stark verbunden mit im Endeffekt auch Zufriedenheit und Glück. Ähm, hast du da irgendeinen Bezug zu vielleicht?
0: Ähm Weil ganz
1: viele kommen, um, um das nochmal zu verdeutlichen, ganz viele auch. Und das kenne ich auch aus meiner eigenen Familie oder vielleicht da, wo ich herkomme. Da ist das ein bisschen so: da verfällt man gerne in dieses Passive, in diese Opferrolle. So nach dem ja, ja, ja. Haben, Oh Mann, ey, das hat uns ja keiner gesagt hier beide, dass sie uns hier so einen scheiß Versicherungsdeal angedreht haben. Aber es ist wirklich dieses Ding: selber Verantwortung übernehmen, selber sich reinlesen, selber, selber gucken und, okay, was ist jetzt der, der beste Deal für mich? Wie äh, sorge ich dafür, dass ich später nicht da sitze und sage, Oh Mann, ey, also die der Staat äh, ist alles Kacke hier. Ich habe jetzt äh, voll die Kack Rente Wie, ich kümmere mich selber drum, sorge selber dafür, dass es mir vielleicht später besser geht oder dass dass, dass ich mir irgendwie ähm, ja, sag ich mal, eine Unabhängigkeit zum Beispiel äh, schaffe oder sowas. Das ist im mhm. Endeffekt ein bisschen verknüpft mit dieser Selbstwirksamkeit. Ja, ja. Ja, nee, ich,
0: ich, macht, macht Sinn zum Beispiel, also hatte ich jetzt quasi auch die Initiative, weil wir ja jetzt zu dritt hier wohnen ne, in meiner WG und ich kannte ja. die beiden ja auch nicht vorher, ähm, aber ich habe halt auch letzt, vor ein paar Tagen gesagt, hey ähm, Freunde, wie schaut's aus, ich würde gerne einen Putzplan erstellen, weil... Ähm, dass das einfach hier irgendwie regelmäßig auch sauber gemacht wird und habe halt gesagt, ähm, Lust, wir setzen uns jetzt hin, wenn jeder Zeit findet und, und, und besprechen, wie, was, wo. Ähm, weil ich glaube, wenn ich das vielleicht nicht angegangen wäre, dann hätte man halt einfach nur so sporadisch je nach Lust und Laune mal sauber gemacht und glaubt mir, ja. es gibt Leute, die machen halt einfach nicht gern sauber und dann sieht es auch entsprechend aus. Aber... Ich brauche halt schon eine gewisse Hygiene und Sauberkeit, um mich wohlzufühlen. Deswegen, ich, ich verstehe, was du meinst mit dieser Selbstwirksamkeit. Macht, macht schon Sinn, definitiv. Ja,
1: äh, da ist auch noch ein interessanter äh, äh, Artikel. Hier können, können wir auch verlinken im Spektrum Psychologie und zwar Zeitmanagement. Da bist du ja auch absolut der King. Ich bin da eher nicht so, also eher suboptimal aufgestellt. Aber da wird auch gezeigt, dass Zeitplan, also Leute, die wissen, wann was kommt und für alles einen Plan haben, wie zum Beispiel einen Putzplan, das heißt, okay, ich weiß, durchgetackt immer donnerstags äh, putzt Alex die Küche oder sowas, oder das Klo, keine Ahnung was, ähm, die haben mehr Zufriedenheit. Das heißt, Leute, die besser äh, ihre Zeit im Griff haben, ihr Zeitmanagement, ähm, die haben mehr Zufriedenheit. Das muss ja jetzt nicht heißen, dass du einfach jede zehn Minuten deines Lebens effektiv durchgeplant hast, sondern einfach, dass du fixe Sachen hast und weißt, okay, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Das versuche ich hm. zum Beispiel gerade in meinem Leben, ich meine, das ist auch ein bisschen schwierig, gerade mit Kind, weil da halt viele unvorhergesehene Sachen passieren. Aber in den Zeiträumen, wo ich weiß, da kann ich frei über meine Zeit verfügen, dass ich mir da so gewisse Pläne mache. An dem Tag mache ich das und das, versuche zum Beispiel irgendwas Kreatives zu machen. An dem Tag mache ich jetzt die Buchhaltung. An dem Tag machen oder an der, in der Uhrzeit machen wir jetzt einen Podcast oder so. Ähm, und das hilft auf jeden Fall, weil dann habt ihr einfach auch mehr Kontrolle, was wiederum auch verknüpft ist mit Selbstwirksamkeit. Das heißt, ihr habt das Gefühl, ihr habt Kontrolle über euer Leben und ihr seid nicht in diese Opferrolle. Und das ist ganz wichtig, sich da reinzubringen. Und das kann schon mit so einfachen Sachen anfangen. Deswegen zum Beispiel Fitnesstraining, gutes Beispiel. Ähm, nicht, damit ihr einfach nur sexy aussieht, sondern einfach dieses Gefühl, ich mache was für meinen Körper, ich trainiere, es passiert was. Ich werde zum Beispiel stärker, ich nehme vielleicht ein bisschen ab, ich habe eine bessere, eine bessere Körperhaltung und ähm, darauf äh, reagieren vielleicht die anderen Leute vielleicht wieder ein bisschen anders auf mich oder so, weil ich eine andere Ausstrahlung habe. Und das ist auch im Endeffekt wieder ein bisschen dieses Selbstwirksamkeitsgefühl. Das heißt, wenn ich was ja. mache und handle, dann hat das eine, eine Wirkung. Ähm, Finde genau, ich gut. Genau, genau. Das nochmal dazu. Dann habe ich hier nochmal ganz interessant, das ist auch ein bisschen mit einer Folge, die wir schon mal hatten, was so Resilienz und so weiter, weil das ist damit auch nochmal stark verbunden, das ganze Thema, also ähm, wie widerstandsfähig Menschen sind. Ja? Also zum Beispiel, ähm, du hast einen krassen Schicksalsschlag und warum sind viele der Leute bei ihrer grundsätzlichen Zufriedenheit nach, sagen wir mal, sechs bis zwölf Monaten, wenn sie jetzt ein Bein verloren haben, schon wieder da, wo sie vorher waren. Ja? Und das sind halt so diese Sachen, einige Leute halt nicht. Ähm, und man hat das untersucht, Amy Warner hat das untersucht bei Risikokindern, das heißt Kinder, die zum Beispiel misshandelt wurden, ohne Eltern aufgewachsen sind, ähm, in einem Elternhaus, wo vielleicht kein Geld da war, wo es viele Probleme gab, äh, Alkohol, Drogenmissbrauch und so weiter, ähm, und sie konnte zeigen, dass trotzdem ein Drittel der 210 untersuchten Kinder ein trotzdem stabiles Erwachsenenleben führen konnten. Man kann ja sagen, okay, zwei, zwei Drittel dann nicht, aber ein Drittel hat trotzdem ohne Probleme dann oder ein gutes, stabiles Leben führen können. Obwohl sie vielleicht auch so einer, wie man sagt, ja, einer Scheiß, ein Scheiß... Äh, sozusagen einen scheiß Staat hatten. Also zum Beispiel mit, was weiß ich, Eltern, die ein Alkoholproblem hatten, kein Geld, keine Unschöne Bildung, Kindheit, genau, unschöne Kindheit, kein Geld für Nachhilfestunden, äh, niemand, der sich, äh, ne, niemand, der bei den Hausaufgaben hilft und so. Ähm, und was da, was die alle gemein hatten, war eine starke Bezugsperson und mindestens eine mittlere Intelligenz. Ähm, das heißt, du musst nicht hochintelligent sein um vielleicht irgendwie im Leben, sag ich mal, erfolgreich sein, aber so eine mittlere Intelligenz braucht es schon und eine starke Bezugsperson. Das könnte zum Beispiel ein Elternteil sein, Geschwisterteil, vielleicht auch eine Oma oder irgendeine andere Person, der sie sich anvertrauen konnten. Das ist ganz, ganz wichtig und das zieht sich auch durch in der psychologischen Forschung, dieses soziale Umfeld, dass du wirklich Personen hast, denen du dich anvertrauen kannst, mit denen du mal reden kannst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig auch für ein, für ein ja, zufriedenes, schönes, schönes Leben im Endeffekt. Also was das Leben noch mal wertvoller macht für einen. Ähm, und was man noch sagen konnte, was diese ganzen Leute allgemein hatten, die eine stärkere Resilienz haben, ein guter Zugang zu seinen Gefühlen, zuversichtlich sein grundsätzlich, realistisches Selbstbild, auch ganz, ganz wichtig, ähm, soziales Netz, habe ich ja gerade schon gesagt, flexibel im Denken, das heißt, auch wenn man was nicht klappt, dass man dann sagt, okay, ich, der Weg ist jetzt verbaut, aber ich suche mir jetzt einen anderen Weg oder so und dass man nicht sagt, oh, fuck, alles scheiße, sondern man denkt direkt, okay, lösungsorientiert, das hat jetzt nicht geklappt, aber wie kann ich es trotzdem machen, dass, dass da irgendwie was Gutes bei rauskommt zum Beispiel, ja? ja ich dass finde man ich auch so einen Sinn im Leben sieht für sich und das finde ich mit das Schwierigste, weil im Endeffekt ist es ja wirklich so, äh, es gibt ja nichts richtig, also es gibt eigentlich keinen richtigen Sinn und das mhm. ist ja im Endeffekt der Sinn und dass man da für sich was rauszieht, das ist schon, finde ich, immer wieder schwierig, wenn man wirklich tiefer drüber nachdenkt, weil man ist wirklich, man sagt ja auch immer, ähm, von, von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Ähm, und so ist es halt auch wirklich ein bisschen im Leben. Man muss sich echt fragen, wenn ich rackere mir jetzt so den Arsch ab, ja gerade die ganzen Leute, die vielleicht jetzt bei BCG und Co. arbeiten, krasse Einstiegsgehälter, äh, Business Class fliegen, aber dafür halt irgendwie ihre 60, 70, 80 Stunden arbeiten und oh, klar, gutes Gehalt bekommen, aber wofür mache ich das? Ja? Und da muss man sich wirklich fragen, bin ich zufrieden? Bin ich glücklich? Und wenn nicht, wenn ich jetzt denke, okay, ich mache das dann, damit ich später glücklich bin, dann sollte man sich vielleicht hinterfragen, ähm, soll ich vielleicht nicht doch was ändern oder so. Weil im Endeffekt, es geht ja nirgendwo hin. Ja? Der Weg führt nirgendwo hin.
0: Ja. Ich finde auch den Zugang zu den, zu, zu den Gefühlen, finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil es gibt doch noch einige Menschen, gerade in meinem Umfeld, wo ich manchmal das Gefühl habe, ähm, und ich will mich da gar nicht von, 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 von ausnehmen, ich glaube, das betrifft viele, ähm, die manchmal ihre Gefühle unterdrücken. Gerade so was, was die Gefühle Trauer angeht. Ähm, ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass, dass Leute sich nicht erlauben, weinen zu können in der Öffentlichkeit. Und... Ähm, ich, ich versuche das eigentlich immer so zu unterstützen, dass ich sage, hey, ähm, jetzt egal ob du ein Mann bist, ähm, weil, weil oft ja die Männer das Problem damit haben, ne, was, was Tränen angeht, ja, ja. weil oh, du darfst keine Schwäche zeigen, ähm, äh, totaler Blödsinn, weil äh, lass es raus. Also es nutzt ja nichts, es staut sich ja so in dir auf, ähm, dass du irgendwann an den Punkt kommst, bis es ausbricht, dass es gefühlt noch mal mehr weh tut. Ja. Ähm, und, und, und ich sage auch immer, wenn, wenn man das Bedürfnis hat, ähm, ich sage jetzt einfach mal das Beispiel, ähm, Trauer, wenn man das Bürfnis hat zu weinen, dann lass diese Tränen kullern, weil ähm, es fühlt sich danach viel befreiender an, wie wenn du das in, in einem Prozess Wochen oder Monate mit dir mitnimmst. So und, 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 da, und da niemanden dran lässt. So und ähm, ja, also ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man selbst sich, sich, sich erlaubt, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Jetzt, ne? Ja. Auch, es ist,
1: es ist natürlich trotzdem wieder schwierig. Bei einigen Leuten fällt das von Natur aus vielleicht ein bisschen leichter. Da ist man wieder auch direkt bei diesem Schatten-Sonnenkind, wie von diesem Buch, ähm, was wir schon erwähnt haben. Da kommt man eigentlich immer schnell wieder drauf bei diesen ganzen Sachen, dass man dann denkt, man will sich halt oder man, man kann sich nicht so leicht verletzlich zeigen. Und wieder andere können das sehr, sehr gut. Die können vielleicht einfach mal anrufen und sagen, ey, das stört mich und ich habe ein Problem damit oder ich habe Angst davor und andere, und da gehöre ich auch dazu, haben vielleicht, denen fällt das eher schwieriger, beziehungsweise sie müssen das erst lernen und, und, und Stück für Stück. Aber ich gebe dir da recht, ich erwische mich immer wieder, wo ich auch denke so, gerade wenn ich mir so, und ich glaube, deswegen ist auch mittlere Intelligenz notwendig, weil du brauchst diesen gewissen Intelligenzanteil, um einfach reflektieren zu können über deine Gefühle, dein Leben, dein Verhalten auch, um einfach mal, okay, ich habe jetzt zum Beispiel da immer einen Triggerpunkt, wenn ich mit meinem Partner, wenn der das und das sagt, gehe ich voll an die Decke, warum denn? Ja, und dann sich immer so, okay, vielleicht, weil zum Beispiel jetzt, was auch in dem Buch als Beispiel war, weil, weil ich vielleicht das Gefühl hatte, dass äh, meine Mutter früher mich nicht wertgeschätzt hat oder so, dass ihr nicht wichtig war, dass zum Beispiel hat sie mir nie die Aufmerksamkeit geschenkt, die ich mir vielleicht gewünscht hätte. Ist natürlich dann nochmal die Frage, warum vielleicht, weil das Geschwisterchen oder so ähm, da mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat, vielleicht war nicht genügend Geld, Geld da, es war viel Stress und da hatte man vielleicht jetzt nicht die Ressourcen, auch als Mutter oder, oder Elternteil, dann vielleicht immer auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, aber das kann sich dann später auf andere Beziehungen auswirken und da ist es halt wichtig, dann echt mal zu hinterfragen und zu gucken, okay, ich habe da jetzt so diesen Trigger-Point, aber was kann ich denn machen? Weil du kannst natürlich immer sagen, ey, der andere muss sich ändern, der andere ist ein Arschloch. Aber im Endeffekt, worüber wir ja, und das mal wieder bei Selbstwirksamkeit, wo wir ja nur darauf Einfluss haben, ist ja nur das, wie wir denken, handeln, fühlen. Das heißt, wenn wir das verändern können, dann, dann können wir eine Lösung herbeiführen. Wir können aber nicht immer davon ausgehen, dass wir einfach die anderen ändern können, damit es uns gut geht, sondern dass wir einfach ja, unser, unser Framing sozusagen verändern. Das, das vielleicht nochmal dazu. Ja. Ähm, dann finde ich noch äh, interessant oder wichtig zu erwähnen, dass ähm, Stressoren, also dieser Stress zum Beispiel auch, äh, wenn man vielleicht jetzt nicht so viel Geld hat oder so viele Möglichkeiten hatte als Kind ähm, oder, äh, weiß ich nicht, gewisse Niederlagen im Leben hatte, dass das ja nicht unbedingt immer schlecht sein muss, sondern, das zeigt die Forschung halt eben auch, dass äh, gewisse Stressoren wichtig sind, um zu wachsen. Das sieht man ja auch zum Beispiel im Training. Du brauchst halt einen gewissen Stress auf dem Muskel, damit er wächst. Stress. Und das ist halt diese, das ist halt diese, diese Balance aus ähm, Aktivität und Passivität beziehungsweise Regeneration. Und man kann zum Beispiel sehen, alle Leute, die jetzt eine Apple Watch oder sowas in die Richtung haben, ja, wie ich zum Beispiel, man sieht es ganz gut an der, an der HRV, an der Heart Rate Variability. Das heißt, da wollen wir einen relativ hohen Wert haben, weil das ist im Endeffekt ein hoher Wert, bedeutet eine gute Balance zwischen Aktivierung und ähm, ja, den passiven Anteilen im, 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 im Körper sozusagen. Das heißt, eine gute, eine gute Balance zwischen Aktivierung, wie sowas wie Sport, wie Stress, wie ähm, ich muss jetzt Probleme lösen und passive, ruhigere Teile Schlaf, gute Ernährung. Äh, genügend Vitamine, Sonne, äh, gute Gespräche mit Freunden, sowas. Also, dass man da die Balance hat. Und äh, ist ganz interessant, weil ich sehe das bei mir auch, wenn ich super gestresst bin oder mal krank bin, dann geht halt dieser Wert auch drastisch runter. Und das heißt, wir brauchen gewisse Ressourcen, ähm, die wir auch aufbauen müssen. Da hilft dieses, dieses Wissen darum, dass man diese Ressourcen braucht, glaube ich, ungemein, um einfach eine größere ähm, ja, Resistance aufzubauen. Ähm, also, dass man sagt, okay, ich baue mir aktiv diese Inseln, wie zum Beispiel, ich lese jetzt mal in Ruhe ein Buch oder jetzt um äh, 9 Uhr abends mache ich Handy aus und, und meditiere mal ein bisschen oder sowas. Also will ich solche aktiv solche Inseln zu nehmen und nicht nur wirklich fünf Tage am Stück durchzu, durchzuhasseln, weil man denkt, ich bin jetzt der geilste Macker und haue jetzt hier richtig, richtig einen raus. Ähm, genau, also mhm. man braucht ein gewisses Maß an Krisen. Ja, das wäre so ein bisschen das, das dazu zum Thema. Fällt dir sonst noch was ein oder hast du sonst noch einen, einen Gedanken dazu? Ich finde, du hast das eigentlich gut auf den
0: Punkt gebracht und ich glaube, dass wir uns alle, ähm, sowohl du als auch ich und, und, und auch alle ZuhörerInnen, uns damit identifizieren äh, können. Und äh, finde es auch wichtig, dass wir das angesprochen haben, weil, weil ja, wir können alle. Der, 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 der leitende Punkt für unser Glück sein, wenn wir nur wollen und, und dass, dass es nicht immer nur an anderen liegt, sondern dass man auch selbst geben muss, um, um die Situation ja. zu, zu, zu verbessern, finde ich, ist auch nochmal ein guter Punkt, weil natürlich wird es angenehmer, wenn, wenn, wenn man unseren Bedürfnissen einfach Folge, Folge leistet. Ähm, aber ja, ich finde, das ist, das ist ein guter Punkt und es betrifft alle und ähm, ja mehr, mehr kann ich und, und brauche ich gar nicht dazu zu sagen
1: genau also wie gesagt das ist jetzt so ein bisschen äh, neueste Studien und so ein bisschen Hintergrund aus meinem äh, Psychologie Grundlagenstudium sozusagen auch hier mal reingehauen ähm, lest was ist
0: ein ach so ich sind. soll mich
1: ja sag das so einfach Alex macht dir gerade so so komische Zeichen <lacht> nee, so, was will was will er von mir ähm, also lest da gerne nochmal. Wir packen auch ein, zwei Links vielleicht nochmal mit rein für gute Quellen, wo ihr euch selber nochmal schlau machen könnt oder vielleicht nochmal ein paar Bücher. Das Buch können wir auch nochmal verlinken. Ja, beziehungsweise von Stefanie Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ja. Genau. Ähm, so, und wir kommen zur neuen, nächsten Kategorie. Jetzt wird es mal wieder ein bisschen, ja, ich weiß nicht, witzig, aber auf jeden Fall. Äh, die Kategorie heißt Creep of the Week. <lacht> okay. Und zwar, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du auch jemanden hast, der dir vielleicht eine komische Nachricht geschickt hat, ähm, die meisten lese ich ja hier gar nicht vor oder äh, erwähne die gar nicht, aber ähm, ich sage jetzt auch mal keinen Namen, ähm, aber der hat mir hier geschrieben, der hat mir schon mal im Oktober geschrieben, das habe ich aber irgendwie nicht gesehen. Hallo Boss, nimmst du auch Sklavencash für deine Masterfüße? Bin ein Fuß- und Cash-Slave. So, das habe ich aber nicht gesehen. Und dann kam nochmal eine Nachricht. Und da habe ich jetzt echt drüber nachgedacht, ein neues Business aufzumachen. Hallo Boss, wäre es für dich in Ordnung und ein Deal, wenn du ab jetzt nichts mehr von deinen Füßen in den Müll werfen, sondern ein Schraubglas sammeln würdest. Auf Fußnägel, Hornhaut, Sockenfussel, Dreck unter den Fußnägeln und zwischen den Zehen. Ich zahle für alles und würde dir in regelmäßigen Abständen das Glas abkaufen. Und ich soll das halt auch verschrauben oben, ne, damit das richtig schön riecht. <lacht> ich
0: breche gleich in die Ecke. Wirklich. Oh. Also jedem das Sein, um Gottes das will.
1: Ja, finde ich auch. Wir dürfen hier echt auch nicht, ähm, weil es gibt, ich glaube, es ist auch völlig legitim, weil, weiß ich nicht, ich finde, viel, viel, wir Menschen machen eh viele Sachen, die eigentlich auch ein bisschen eklig sind, aber die wir für völlig normal halten, wie zum Beispiel okay. tote Tiere essen oder so, ne? Oder tote Babys essen. Oh, lecker Lammkotelett. Ja, ist ein totes, totes Babytier sozusagen, was wir da essen. ist auch super widerlich eigentlich. Ja, ich bin aber, schon tolerant, aber wie gesagt, das, das,
0: ist, das springt schon in den Rahmen. Ja, 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 also ja ich aber ich finde, man mit.
1: muss da auch mal sein, sein Mindset ein bisschen, ein bisschen öffnen. Ich fand äh. es aber auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant und so in der Art und Weise habe hab ich auch noch keine Nachricht bekommen. Vor allem, dass es ja anscheinend <lacht> anschein, ähm, äh, irgendwie geil ist für die Person, dass das riecht und Ekelig ist so im Endeffekt, ne? Also so Fußabfälle so im Schraubglas. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr auch vielleicht... Oh, Deluxe. Ja, ja, wirklich. Ähm, aber ja, vielleicht mal überlegen. Vielleicht schreibe ich mal zurück, wie viel es dafür gibt für so ein Glas. Neue, neue Einkommensquelle. Neue Einkommensquelle. Man muss sich alles offen halten. Ähm, ja, jeder, genau. jeder wie er mag, wie gesagt. <lacht> Ähm, so, dann habe äh, hab ich hier noch eine gute Doku-Empfehlung, die ich noch nicht empfohlen habe. Aber erstmal ähm, Learning of the Week, Alex. Hast du ein Learning of the Week? Ja. Ja, hau mal, hau mal raus. Was ist dein Learning of the Week?
0: Das, das mit, mit etwas mehr Anpassungsfähigkeit das Leben leichter, leichter ist. <lacht>
1: ja, da sind, da sind ja, da sind wir ja direkt auch bei unserem Thema. Ne? Flexibles Thema ja, und so weiter. Ähm, das äh, so passt, so. passt völlig zu meiner Situation. Aber inwiefern, inwiefern meinst du das jetzt? Also warum? Naja,
0: fremdes Land, neue Kulisse, ähm, in einem Studentenwohnheim äh, mit, mit fremden Menschen. Ähm, äh, jeder, gibt Teil, jeder gibt seinen Teil dazu oder trägt seinen Teil dazu bei, dass, dass, dass ein harmonisches Miteinander möglich ist. Ja. Ähm, und, und wie gesagt dass man, dass man Rücksicht auf andere nimmt aber genauso hofft, dass die Rücksicht auf einen selbst genommen wird, deswegen also Anpassungsfähigkeit ähm, mit etwas mehr Anpassungsfähigkeit äh, lässt sich das, das Leben leichter, leichter leben leichter gestalten auf,
1: offene, offene Grundhaltung finde ich gut ja. ähm, und bei dir? bei mir ist es, und zwar habe ich ein Buch gelesen ähm, was ich jetzt fertig gelesen habe ähm, und zwar ist im Endeffekt, sage ich mal, die Überschrift von meinem Learning of the Week, warum es Sinn macht, wirklich früh, und da, ich höre auch nicht auf, das hier zu predigen, ähm, warum es Sinn macht, früh zu investieren, wegen dem exponentiellen Wachstum. So, und jetzt habe ich mal eine kleine Aufgabe für dich, lieber Alex, ohne dass du jetzt zu viel nachdenken darfst, ja? Aber stell dir mal vor, du fängst mit einem Cent an, 30 Tage lang, einen Monat lang, und jeden Tag verdoppelst du den Betrag. Bei wie viel Geld bist du nach einem Monat?
0: 60 Cent. 3, 2, 1, 60 Cent.
1: Okay, jetzt völlig daneben. Und das soll ich jetzt mal verdeutlichen, Leute, was exponentielles Wachstum ist. Und zwar seid ihr nach 30 Tagen, also erstmal ist da natürlich klar, erst habt ihr, dann habt ihr 2 Cent, dann habt ihr 4 Cent am dritten Tag, ah, ach so. dann habt ihr 8 Cent, dann habt ihr 8 Cent am vierten Tag und nach 30 Tagen habt ihr 5,4 Millionen Euro. 5,4 Millionen Euro.
0: Das ist krass, oder? Du
1: hast gerade 60 Cent gesagt.
0: Ja, aber es ist ja in der Theorie, ne? Das ist ja jetzt schon überspitzt.
1: Nee, das nee, ist nee. Nicht, dass alle denken, ich investiere
0: das und bin danach Millionär nach 30 Tagen. Nein, 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 das ist ja
1: auch nur, das ist hier vielleicht nochmal, weil klar, das sagt man jetzt ja gut, aber ich verdopple ja nicht jeden Tag, also jeden Tag mein Geld. Nein, das hm. stimmt nicht, aber ich habe das mal, ich habe da mal ein bisschen recherchiert nochmal ein dazu, bisschen. und habe mal geguckt, ähm, wie lange braucht der reale Aktienmarkt zumindest, wir können ja jetzt nur in die Vergangenheit gucken, Zukunft können wir nicht vorhersagen, aber wir können mal, wenn wir ungefähr diese Werte nehmen, und zwar der S&P 500, was so einer von den Hauptindizes ist, ähm, braucht im Schnitt sieben bis acht Jahre, so 7,6 Jahre oder sowas, um sich zu verdoppeln. Das heißt, ihr habt alle sieben bis acht Jahre eine Verdopplung, je nachdem, wann ihr Schreck vielleicht dauert es auch mal nur fünf Jahre, vielleicht dauert es mal neun Jahre, aber also im Schnitt sieben bis acht Jahre für eine Verdopplung eures Geldes. Also das ist echt nicht so viel. Und ähm, das nochmal, um zu verdeutlichen, warum es Sinn macht, früh zu investieren, weil sieben bis acht Jahre, klar, wenn du jetzt erst mit 40 anfängst, weil du denkst, einmal ja, mit 40, jetzt habe ich einen guten Job, jetzt kann ich anfangen. Nee, fang schon früh an. Und wie, wie das Beispiel gerade klar gemacht hat, selbst ein Cent kann zu einem riesigen Betrag führen. Klar, nicht jeden Tag verdoppelt sich unser Geld, aber äh, wie gesagt, mit wirklich 25 Euro im Monat fangt an. Alex, ich höre hör auch nicht damit auf, bis du, bis du auch deinen ersten Spar, Sparplan ähm, erstellt hast. Ähm, aber ist schon krass, ne? Ich habe da echt, ich dachte so, Alter, das kann ja nichts sein. 5,4 Millionen Euro, wenn du 30 Mal 1 Cent verdoppelst. Also 1 Cent, 2 Cent, 4 Cent, 8 Cent und so weiter.
0: Ich war nah dran mit 60 Cent. Ja, aber ist krass. Also da
1: habe, selbst, weil du erwartest ja schon, okay, da kommt jetzt ein relativ hoher Betrag raus. Aber das da jetzt 5,4 Millionen Euro Rauskommen hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, aber wie gesagt, alle sieben bis acht Jahre S&P 500 in, der, in den vergangenen 100 Jahren, um sich zu verdoppeln. Also ähm, ist, schon mal, ist schon mal nicht schlecht. Und das ist jetzt wirklich eine relativ risikolose, wenn ihr genügend Zeit habt und das Geld nicht braucht, äh, Anlage. Ähm, dann habe ich noch eine Dokumentationsempfehlung, und zwar Slahi und seine Folterer. ARD-Doku, ich hoffe, die müsste jetzt noch ein paar Tage verfügbar sein, also guckt sie euch unbedingt an. Slahi, S-L-A-H-I und seine Folterer. Ist übelst geil. Alex, guck dir das auf jeden Fall an, wenn du eine ruhige Minute am Abend hast. Und zwar geht es da um einen Typen, der ähm, in Guantanamo war, weil der anscheinend, das war, das ist im Endeffekt seine Verurteilung, der war äh, am Recruitment der äh, Attentäter für das Attentat am 11. September im World Trade Center verantwortlich. Der hat zu der Zeit mhm. in Hamburg studiert und hat die anscheinend äh, rekrutiert. So, Und das ist super interessant, weil am Anfang, der wurde im, irgendwann freigesprochen tatsächlich der war in Guantanamo relativ lange und wurde dann aber freigesprochen ähm, von, von allen Strafen. Ja, hat nichts gemacht. So. Und dann denkt man sich am Anfang, denkt man von der Doku denkt man sich, die ist wirklich richtig, richtig gut gemacht, da besuchen die ihn so. Man denkt so, ah, krass, also da bist du echt so ja, voll heftig, die USA, solche Arschlöcher. Und, und ähm, wie die den einfach hier so gefoltert haben und ja für nichts eigentlich festgehalten haben. Und im Endeffekt, am Ende zeigen die noch so ein paar Ausschnitte, die sie später erst zeigen. Also du bist wirklich dir nicht mal sicher, ob er wirklich unschuldig ist. Also im Endeffekt, ich muss sagen, ich will jetzt nicht zu viel, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber meine Meinung hat sich noch mal radikal, radikal geändert ähm, in der Doku. Und äh, zieht ihr sie auf jeden Fall mal rein, Leute, guckt euch die auf jeden Fall an. Ist eine der besten Dokus, aber ganz angucken, die ich in den letzten Wochen auf jeden Fall gesehen habe. Slahi und seine ähm, Folterer, ARD Mediathek. Yes, 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 sir. Ähm, ansonsten, wie viele Minuten haben wir schon aufgenommen?
0: Weil ich noch... ich glaube, wir sind, wir, sind, wir sind gut dabei, wir sind gut dabei, heben wir uns okay. ein bisschen zu, dann noch für die nächsten Folgen auf.
1: Ja, ich habe hier noch so viele Sachen, auch so ähm, interessante Man. Fragen eigentlich, aber bevor ich es vergesse, bevor es zu lange äh, her ist, und zwar <lacht> dachte ich mir, erzähle ich vielleicht nochmal von, ähm, ich bin ja Freitag, nee, ja, Freitag wiedergekommen und vorgestern, Samstag, da hatte ich äh, noch ein, ein Shooting direkt für ähm, L'Officiel Om Poland. Das ist eigentlich ein ganz gutes Männermagazin, Printausgabe fürs Cover. Ähm, Nude, also quasi mehr oder weniger Nakidai, Ja, mache ich auch nicht alle Tage. Und zwar, <lacht> und dafür, weil der Fotograf kommt aus der Ukraine, ähm, Fand er sich also dementsprechend nicht mega, mega gut aus. Ich habe einen Kumpel gefragt, so, ey, gibt es irgendwie ein Nudes Beach oder sowas, ja? Und meinte so, ja, ey, äh, da in Garaf, äh, ist also, sage ich mal, so eine Dreiviertelstunde von Barcelona entfernt, äh, da ist auch das Soho-Haus direkt am, am Wasser, da ist äh, auch ein Teil Nudes Beach oder so, meinte er, da, da ist noch nicht so viel los, da kannst du hingehen. So, <lacht> wir haben natürlich, ich hatte, wie gesagt, konnte nicht viel planen, bin wiedergekommen direkt am nächsten Morgen, Shooting, richtig früh, dachten wir uns, damit da jetzt nicht so viele Leute sind. Also damit du nicht so viele Leute im Bild hast. Und äh, was soll ich sagen? Es war kein nudes Beach. Es war kein, kein nudes Beach. Aber ich war nude. Ich war richtig nude. Ähm, und bin dann da richtig rumgehopst. Dann auf einmal um 8 Uhr ging äh, gegen die Balkone sozusagen, also die, die Rollos hoch am Soho-Haus. Und dann kamen die ersten Leute, die mal rausgeguckt haben. Die, die konnten ihren Augen gar nicht trauen, was der jetzt für ein nackter Typ in den Wellen rumspringt. <lacht>
0: Hey, du, ich hätte mir einen Kaffee genommen, hätte mich da hingesetzt auf die Liege und hätte hat einfach zugeschaut. Ja, wobei ich war schon relativ weit also, weg. Da waren nicht so viele
1: Leute, aber da waren dann auch so kleine Häuschen überall am
0: Strand. Also kannst du kannst dir wirklich vorstellen, der ganze Strand, das ist so
1: ein kleiner, richtig süßer Strand, kann ich nur empfehlen, wenn du in Barcelona seit Garaf. Und, ähm, du hast so 20 Meter Sand, würde ich mal schätzen und dann hast du da so kleine Bungalows, die so ein bisschen höher gestellt sind, damit, wenn das Wasser kommt, damit die halt nicht direkt weggespült werden. Und das aber du warst alles, ja nicht richtig ne? Das sind alles Ferienwohnungen. Nein, 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 ich war komplett nackt. Das sind alles Ferienwohnungen und so um 8 Uhr, 8.30 Uhr gehen halt die auch alle auf. Das heißt, so um 8 Uhr waren schon die ersten Leute wach und dachte was ist das für ein nackter Typ, der da rumspringt. Ähm, ja, aber die, die Fotos, die ich gesehen haben, sahen schon mal ganz 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 nice aus eigentlich. Ähm, ist natürlich so, man sieht jetzt nicht meinen Penis auf den Bildern, aber die Leute, die da waren, sehen natürlich meinen Penis. Das heißt, ähm, auf den Bildern sieht man äh, schon, dass ich nackt bin, aber man sieht natürlich nichts. Auf der anderen Seite, die Leute, die da halt mit ihrem Hund Gassi, gehen, Gassi gegangen sind, die haben natürlich alles gesehen. Also von daher schon, schon komische Erfahrung ähm, und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, weil ich meine, klar, alle Fotografen so, die wollen halt immer alle Nude shooten und sowas, ähm, bin ich jetzt wirklich nicht so der Fan von, weil ich finde es irgendwie Weiß ich nicht. Ja, ist schon vielleicht so ein bisschen eine romantische Vorstellung, ne? so wie mit nach dem Motto, so ich wäre jetzt nicht direkt beim ersten Day mit jemandem schlafen. So ein bisschen in die Richtung geht das. Ich will halt jetzt nicht jedes Mal nackt vor der Kamera sein, sondern, äh, wie gesagt, wenn das jetzt für, für ein Cover ist, ja okay. Ähm, oder wenn das jetzt ein richtig krasser Fotograf ist, der schon alle Topmodels oder sowas ähm, fotografiert hat, dann habe ich mir auch schon mal gedacht, okay, gut, dann äh, mache ich, mach ich, dann, kann, ich dann, 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 dann geht das bei mir auch, ja, äh, dann, dann ist es okay. <lacht> wenn ich da, aber ähm, ja, also das würde ich jetzt auch jedem empfehlen, der vielleicht anfängt mit dem Modeln, sagt nicht direkt bei jedem Testshoot, ja, hier äh, here we go, äh, los geht's. Äh, aber Ich bin gespannt, ich werde die äh, sicherlich auch teilen, die Fotos, äh, wenn, wenn, die, wenn die rauskommen. Und ähm, ja, was sagst denn du dazu, Alex? Äh, Nacktshooting, wenn, dich, wenn, wenn willst du das machen? Weil ich glaube, ganz ja. viele haben da mega Hemmungen davor. Ich muss halt sagen, also ich, weil man muss schon ein bisschen über seinen Schatten springen, aber im Endeffekt, weißt du, wie Gott und Schuh, weißt du, und ich, klar ist wichtig, gerade mit dem Fotografen, weil ich kenne den auch schon ein bisschen länger und so, hat so ein freundschaftliches Verhältnis und finde ich es nicht so schlimm, aber jetzt irgendwie so ein wildfremder
0: Dude, da würde ich es würd auch komisch finden. Ähm, hey, also ja. ich, ich würde auch sagen, du, wortwörtlich, äh, Respekt, du hast Eier in der Hose, dass du dich da an den Strand abschnittst. Die waren stellst. sehr klein,
1: weil das Wasser war sehr kalt. Äh, die waren sehr klein, zu dem Zeitpunkt, die Eier auf jeden Fall. <lacht> und hey, die, da, war, da, war so, da waren so Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmerinnen, äh, die waren ein bisschen jünger und die sind, äh, die, waren, die waren völlig überfordert mit der Situation, dass da jetzt so ein nackter Typ bei den Duschen steht. Doch, einmal ja, der, ich, ich wäre genauso überfordert gewesen.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich glaube, ich
1: du konntest auch. merken, wie unangenehm
0: den Leuten das war. Es tut mir auch ein bisschen ja. leid an der Stelle. Ja. Popcorn raus, Kaffee auf die Liebe <lacht> und Stefan, <lacht> Stefan beim Shooting beobachten. Nein, äh, wie gesagt, Respekt. Äh, weil, wie gesagt, das gehört schon Mut dazu, sich öffentlich einfach nackt äh, auszuziehen und zu zeigen. Ähm, ja, ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil äh, ich habe mit... Äh, weil ich ja auch nichts mit dem mit, mit der Branche zu tun habe. Wenn es jetzt aber vielleicht mein, mein Job wäre, dann, yeah. dann, dann vielleicht. Ähm, aber so jetzt so, so direkt würde ich sagen, nö, also das, das, das was ich habe, das äh, kriegen auch nur die <lacht> zu sehen, die, die, die den, zu, den exklusiven Zugang äh, Den exklusiven <lacht> Zugang gebucht haben, ja,
1: genau. So sieht es aus. Ja. Das Ach, noch abonnement Stefan. Ja, in diesem Sinne, ähm,
0: <lacht> ich, ich, ich habe noch, noch hier das ist so.
1: Hier ist noch so viel, ja, hau, hau erst mal raus, ich habe so viel gelabert, hier.
0: Ja? Ich habe noch was Kleines, bevor wir uns dem Ende neigen. Ähm, ich sage übrigens nicht Chance, ich sage Chance. Chance. Ähm, Chance. Du sagst Chance. Chance. Also, ich, Chance. Grad, Chance. ich sag Chance. Das also, ist auch ein komisches mal. Wort,
1: oder? Weil das ist ja so ein C, das spricht man ja eh, so Christ. Also C ist ja Christian zum Beispiel. Oder so
0: ich find's, ich find's, aber ich schreibt uns mal, schickt uns mal Sprachnachrichten auf dem Instagram-Account, wie ihr das Wort ausspricht. Da sind wir wieder. Das ähm, ist auch eine
1: Kategorie. Ähm, Stefan ja. und seine Sprachfehler, oder? Stefan
0: und Alex, und ihre Sprachfehler. <lacht> Was sagst du nochmal, Emma? Ähm, ich, ich sag ganz gern mal ähm, Fisch statt Fisch. Fisch. Und ansonsten, ich kann nur sagen... Ich, äh, was, sagst du, ich, was
1: sagst du, was sagst du, Fichte? Fichte? Fichte, Fichte der, der ich, Baum. Das,
0: das, das ich achte da schon, schon drauf, aber manchmal... Der Fisch.
1: Ich esse gerne die Kirche,
0: statt der Kirche. Kirche.
1: <lacht> <lacht> ist auch gut. Ist auch gut. Ist auch sehr, sehr gut.
0: Oh, was eine Folge, ey. Ich hoffe, wir haben danach noch, noch, noch genug Zuhörer. Ja, hoffe ich auch. Es war ja wieder einiges dabei. Ich freue mich mega auf das, was noch kommt. Ähm, seid gespannt auf jeden Fall auf unser neues Mitglied im Trio. Ja. Und äh, passt sehr gut. Das, das letzte Wort übergebe ich gern dir. Also lasst euch fein, Freunde der Sonne, und lasst euch gut gehen.
1: Ja, liebe Leute, also an dieser Stelle vielleicht nochmal...
0: Und halt deinen, <lacht> Nico, halt deinen Mund bitte ans Mikro, dass man nicht gut hört.
1: Als, als, als Hauptmessage hoffentlich ähm, seid ihr aus dieser Folge rausgegangen, dass, äh, wie gesagt, auch wenn ihr jetzt gerade in diesem Moment, wenn es mal richtig kacke läuft oder so, ihr denkt so, ey, es läuft alles nicht so, wie es soll, macht euch vielleicht nochmal bewusst, dass es im Endeffekt, es gibt ja kein Ziel im Leben. Was Ihr gewinnt ja nichts auch selbst, wenn ihr jetzt reich werdet oder folgt, im Endeffekt gewinnt ihr ja nichts. Ähm, das heißt, seht wirklich den Weg als Ziel, sozusagen. Ziel ist das Weg, klingt jetzt abgedroschen, aber ist das wirklich so? Und macht euch nochmal klar, dass wirklich alles im Leben in Wellen kommt. Das heißt, wenn ihr euch jetzt gerade super geil fühlt, dann macht euch klar, okay, dieser Moment geht auch wieder vorbei. Dieser Fame, dieser Erfolg, dieses Glück, was auch immer. Eventuell, leider, so ist es. Aber wenn ihr euch gerade richtig kacke fühlt, der Moment geht auch vorbei. Ja? Und ähm, ja, Wie gesagt, es sind halt die Kontraste im Leben, die uns die Höhen, aber auch die Tiefen erkennen lassen. Von daher, äh, bleibt geschmeidig. Ähm, ja, äh, seid gespannt auf die, auf, auf die Nude-Fotos. <lacht> und und ähm, ja, ich, ich werde jetzt mal ein bisschen ähm, Fußnägel schneiden gehen und das als in Glas packen. Also, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>